0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio Espacio de Voces. El día de hoy estaremos tocando como siempre algunos temas que la intención es que pueda usted verlos en una manera práctica y que pueda aplicarlo o que ayude al desarrollo de su vida. Creo que las escrituras están diseñadas definitivamente para ayudarnos con cosas que son parte de la vida cotidiana, realidades a las que nos enfrentamos y que debemos atender, debemos meditar, debemos considerar, debemos dejar que la palabra transforme nuestro corazón, añadir conocimiento a nuestra vida, porque acumular conocimiento es acumular riqueza, el conocimiento es fundamental en nuestra vida. El día de hoy usaré una pregunta que espero sea un marco de referencia para lo que vamos a compartir. Esta pregunta es ¿Hasta cuándo estará dividido tu corazón? ¿Hasta cuándo estará dividido nuestro corazón? Esto es sumamente importante desde el punto de vista de las realidades de la vida. Me refiero al apóstol Pablo, palabras del mismo que se encuentran en la carta de él a los romanos en su capítulo número 7 versículo 14 en adelante dice de esta forma porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado aquí de inicio se nos plantean dos cosas que son sumamente importantes que ubican nuestra vida precisamente en esa realidad la primera cosa es entender como un punto muy importante base esto que él declara al decir, sabemos que la ley es espiritual. Y esto es sumamente importante, que nosotros entendamos que cuando vienen los mandamientos de Dios, que cuando vienen los principios que muchas ocasiones mencionamos como parte del reino, están en un ámbito que podemos denominar espiritual. Esto es, si queremos una vida de trascendencia, tenemos que aspirar a cosas a cosas precisamente espirituales que den trascendencia a nuestra vida. Espero que juntos podamos comprender lo que Pablo está planteando. La ley es espiritual. En otras palabras, lo que es de Dios, los mandamientos, los principios, la vida que Dios plantea es desde el punto de vista espiritual. La otra realidad que puntualiza Pablo es una cuestión que yo creo que no tenemos ¿Por qué abundar sobre ello? Todos conocemos esta situación. Él dice, pero yo, yo soy carnal. Si nosotros nos transportamos a la pregunta inicial de hasta cuándo estará dividido mi corazón, establezcamos algo sencillo. Si nos identificamos con Pablo, yo soy carnal, yo soy carnal. Quisiera ser espiritual. Y es ahí donde vamos a disertar qué implica entrar en este proceso de emancipación hacia la vida del Espíritu. Así que al tratar este tema, lo que estamos viendo es cómo es un proceso real para resolver realidades de nuestra vida de emancipación de mi vida carnal hacia la vida del Espíritu. ¿Cómo empieza un proceso de estas características? Quisiera puntualizar que básicamente estaremos hablando alrededor de de cinco verbos hacer practicar aborrecer querer deleitar vuelvo a mencionarlo son cinco verbos hacer practicar aborrecer querer y deleitar te invitaría a que usted lea con, con detenimiento eh, este pasaje de, de romanos 7 14 en adelante y va a entender lo que Parece que es muy redundante, pero está planteando una realidad. Permítame abundar sobre lo siguiente. Pablo, en su carta a los Corintios, en su capítulo número 12, versículo 7, dice lo siguiente. Habla él en el contexto de su humanidad, en su posición de hombre. Permítame ampliarlo. Y que por la grandeza de las revelaciones que yo he tenido, no me levante incorrectamente, a mí me has dado un aguijón en mi carne. Un mensajero del maligno, para que no me enaltezca sobremanera. Pareciera, según el contexto de, de muchos pensadores, es que esto se refería muy estrictamente no a un problema físico, sino realmente a todo aquello que los seres humanos tenemos, que alguna vez le llamamos área de oportunidad, área donde podemos enaltecernos, enorgullecernos, sentirnos. O sea, son áreas en las que somos vulnerables. Quiero plantearlo así como una cuestión donde básicamente el problema es un asunto no físico, sino una cuestión, vamos a decir, de carácter, quizás. Él empieza a abundar bajo esto que hemos dejado como fundamento para nuestro tema. La ley, los mandamientos los principios de Dios, el reino es espiritual, pero yo soy carnal y estoy expuesto a la esclavitud del pecado. Ya en el versículo 15 del capítulo 7 dice lo siguiente, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Sumamente importante este versículo. Definitivamente podemos todos identificarnos con esto Lo que hago, algunas veces, muchas veces Como soy, no lo entiendo Porque no he podido poner en práctica lo que quiero hacer Sino por el contrario, lo que aborrezco, que me hace daño, eso hago ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? ¿Por qué? Porque no practico lo que quiero hacer de ponerlo de esta forma Empezamos a exponernos a las cosas espirituales y nos damos cuenta que deseamos, obviamente, queremos hacer algo diferente, sobre todo porque venimos de una vida alejada de esos conceptos espirituales porque estamos alejados de Dios. Pero empieza esa intención de querer hacer algo diferente o de buscar algo diferente. La realidad es que aunque quiero hacer algo diferente, lo que hago no lo entiendo. Y finalmente no practico, o sea, no logro incorporar, no llego a poner en práctica lo que sí quiero hacer. Ese sería el primer punto en nuestro proceso de emancipación de la carne hacia la vida del Espíritu. Primera posición, vamos a ir la primera etapa en mi vida. Reconocer que no puedo poner en práctica, lograr un estilo de vida conforme aquello que ahora entiendo que es mejor para mí. Ahora estoy en un punto de hacer algo diferente, pero cuando intento hacer las cosas, no lo puedo practicar en una forma constante y cotidiana. Aparece una, un segundo paso, una segunda etapa en este proceso. Hay... Cosas que, por el contrario, aquello que yo reconozco que, que no ha funcionado, que me hizo daño, quizás hasta me llevó a un punto donde mi vida era un desastre, aquello que estaba viviendo no era algo deseable, y sin embargo, de repente estoy haciendo lo mismo, porque aquello que quería hacer bien, no lo puedo hacer, sino por el contrario, ahora, Sigo haciendo lo que aborrezco. Quisiera plantear que el aborrecer, déjenme ponerlo en un contexto positivo, es un indicador de un despertar hacia una vida diferente. Estoy planteándolo desde un punto positivo. Porque sería muy malo el no comprender que hago mal y que ese mal me hace daño. ¿Cómo voy a amar aquello que me hace daño? El punto aquí es... Que hay cosas que en el pasado o en el presente sé que me hacen daño, pero no las puedo, no las puedo erradicar de mi vida. Las aborrezco, sin embargo, vuelvo a caer en la misma situación. Lo que hacía mal, porque el mal tiene consecuencias, no puedo amarlo, pero ¿cómo salir de ello? Bueno, eh, insisto, como no estamos hablando de de nada que traiga condenación, sino por el contrario, que traiga libertad. Aborrecer es ese sentir, es ese sentimiento de que definitivamente voy avanzando en cosas de que algo que antes amaba, ahora lo aborrezco porque entiendo que me hace daño. No lo he superado todavía, pero ese indicador de que hay una vida diferente a la cual puedo tener acceso y que en mi vida anterior pues lo veía como quizás hasta normal, quizás hasta eh, natural pero ahora yo entiendo que eso que sea mal tiene consecuencias a mi vida ahora utilizo el versículo 16 del capítulo 7 para abundar sobre esto y dice y si lo que no quiero hacer, eso hago Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, y ahora lo entiendo, en este despertar, no habita nada bueno, porque el querer, el querer está presente en mí, pero el hacer las cosas bien, no. El querer, y esto es bien importante, y permítanme aquí ampliar y voy a introducir una palabra que, que no está en la Escritura pero, pero me parece interesante dice, estoy hablando en el mismo contexto del mismo versículo porque el querer ya está presente en mí pero el hacer el bien no, todavía no lo puedo llevar a la práctica en una manera continua lo que sí me doy cuenta es que algunas cosas que anteriormente me parecían normales ahora como que ya no me agradan y llegan al punto de aborrecerlas porque sé que no me va a ir bien, sé que las cosas no son por ese rumbo, estoy intentando vivir una vida diferente. Y esto me lleva al tercer paso, versículo 21. Así que queriendo, aquí ya hay un deseo, deseando, queriendo yo hacer el bien. Dese de cuenta, hay cosas que antes aborrecía y empiezo a tener un sentido, un deseo de querer yo hacer las cosas bien. Sin embargo, aquí es donde apruebo la ley de que el mal sigue presente en mí, pero yo ya tengo un deseo, querer, está presente en mí, aunque no puedo negar la realidad de que también el mal está presente en mí y es donde está la pregunta, nuestra pregunta inicial que nuestro corazón muchas veces está dividido entre estas dos situaciones que es lo espiritual y lo carnal finalmente en el versículo 22 Pablo introduce algo que es sumamente importante dice en el hombre interior me deleito con la ley de Dios lo que está diciendo es en mi hombre espiritual, yo puedo saber que mi vida puede ser recreada cuando aplico, cuando practico los mandamientos, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya he comprendido que es mi única opción a la dimensión ilimitada del espíritu hacia una verdadera libertad. Nuevamente, si usted me permite, estamos en nuestra mente con esa realidad de que somos carnales y, y estos verbos que mencionaba, hacer, practicar, aborrecer, querer, desear y deleitarnos. Y ya en este punto final de avance es como si Pablo dijera, cuando yo voy a la escritura, cuando voy a los principios de Dios, mi alma se deleita, mi vida se deleita, en mi hombre espiritual, hay un proceso donde están siendo confrontadas mis verdades, donde estoy siendo fundamentado en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque he entendido que es mi única opción a la dimensión ilimitada del espíritu hacia una verdadera libertad. Vivir en la carne es esclavitud. Por eso estos cuatro pasos, y permítame seguir insistiendo, situaciones de deseos, de querer de querer hacer algo diferente, de entender que no puedo ponerlo en práctica de inmediato, de que hay cosas que anteriormente me agradaban y ahora aborrezco, de que ahora en verdad quiero hacer las cosas bien, me encuentro con la realidad de mi vida, de que el mal está presente en mí, pero a la vez en la escritura voy encontrando cosas donde digo esto es definitivamente lo que quiero y ahí hasta me deleito en ese mi hombre interior, un hombre que yo debo de estar alimentando. Esta situación habla de la realidad. Esto es lo que está viviendo Pablo, un ícono en el sentido del cristianismo, un hombre. Pero es un hombre que, que, como todos, estaba batallando con su realidad. Él decía, hay cosas que yo le pido al Señor que las aleje de mí, que las quite de mí, y no he tenido la respuesta que yo esperaba. Por el contrario, el Señor me dice solamente, bástate mi gracia. Cuando Pablo está disertando sobre esto, hay algo que es sumamente fuerte cuando en el versículo 24, y estoy leyendo de, recuerde usted que estamos en Romanos 7, dice, miserable de mí, miserable de mí. Yo no sé cuánto de nosotros en algún momento hemos expresado este tipo de, de frases, ¿no? miserable de mí. ¿Quién me libertará? ¿Quién podrá darme libertad de este cuerpo de muerte? Está hablando de la vida carnal. Permítame ir concluyendo Siempre he dicho que si aquí terminara Este discurso O esta enseñanza de Pablo Pues sería muy triste Porque estamos hablando de la realidad De nuestro cuerpo de muerte De nuestra vida carnal Pero hay algo que Pablo expresa Como una esperanza para él Y una esperanza para ti y para mí Ya en el versículo 25 Dice algo que yo considero Como máxima del evangelio Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Sí, mi amado. Sí, mi amigo. Sí, mi amiga. Eh, gracias a Dios, por Jesucristo. Gracias a Dios por ese que nos dice, y si nos apropiamos de las mismas palabras del apóstol, bástate mi gracia. El proceso de emancipación. Es eso, un proceso. Donde se involucran todas estas emociones, sentimientos, pues que los he identificado en función a estos verbos, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que practicamos, en cuanto a lo que empezamos a aborrecer, lo que empezamos a desear, querer y donde nos empezamos a delitar. Definitivamente, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos en este punto donde nuestro corazón está dividido entre lo espiritual y lo carnal? Cada uno debemos tener una respuesta. Más que, más que un sí o un no, lo que me gustaría eh, pues dejar como un pensamiento final es ¿en qué parte, en, en qué manera hemos avanzado o cómo vamos avanzando en este proceso? Debería ser obvio el deseo de querer practicar lo que estamos aprendiendo. Deleitarnos en ese espíritu, porque las palabras de Dios son espíritu y vida, en fortalecer ese hombre interior y entender que, que todo lo que los principios, todo lo que las leyes de Dios nos dicen, es para desarrollar, para emancipar nuestra vida, para darle la libertad, para independizarla de la carne. Un hombre carnal, alejado de Dios, obviamente no puede alcanzar la vida plena. Tenemos que entrar en, ese, en esa dimensión de buscar cada día, deleitarnos en la ley de Dios, aunque esto con mucha frecuencia nos confronta para ser diferentes, que iniciemos los procesos de querer poner en práctica los principios de Dios. Miserable de mí es una realidad. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Podemos decir, como Pablo lo declaró, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Síguele, búscale, aprende de él, permanece en él. Fructifique en Él y comprende, comprendamos que separados de Él nada podemos hacer. Espero que hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.